0: Дорогие мои друзья, я сегодня хотел бы поговорить вместе, порассуждать на тему наших мыслей. Мисли. Мы сегодня будем говорить о, мыс, о, о мышлении, так скажем. И я хотел, конечно, бы сначала обратиться, наверное, к Слову Божьему. И ты помнишь послание к римлянам? Мы будем сегодня обращаться к Библии. Мы находимся в церкви, и Библия является для нас авторитетом. Ты можешь сказать на это «Аминь». Послание к римлянам. Нет, сначала к филиппийцам, извините, пожалуйста. Послание к филиппийцам есть. Четвертая глава, восьмой стих. Апостол Павел призывает нас помышлять о добром. Наконец, братья! Я думаю, что это не грех, если я добавлю слово, хотя Библия, говорит, не добавляй. Это касается и сестер тоже. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. То есть апостол Павел призывает нас к позитивным мыслям. Ты согласен, что мысли, скакуны наши, они могут влиять на наше поведение, наши мысли могут влиять на наше настроение, на наше здоровье. Наши мысли могут быть озвучены нашими устами, и мы, может, слышали свой адрес, когда мы высвобождаем какую-нибудь глупость. Ведь мысли могут материализоваться через наши слова, и наши глупые, может быть, слова вылетает из наших уст, и мы слышим свой адрес, ты что, гонишь? Ты что, погнал? Ну, то есть наши мысли, они читаемые, они материализуются. Наши слова выдают наши мысли. Поэтому, дорогие мои друзья, вот апостол Павел однозначно призывает нас помышлять о добром, о хорошем. Я могу однозначно тоже сказать, что о добром, о хорошем мы реально можем помышлять. У нас есть на это благодать. Когда Христос вошел в мою жизнь, следи, Он также за собой следи, Он также и в Твою жизнь когда ты пришел. Вот вспомни то время, когда Он пришел к тебе, твоя система ценностей, ты обратил внимание, она изменилась. Твои мысли, скакуны, тоже изменились. И это, это не от нас, дорогие мои друзья, это благодаря благодати. Это благодаря Иисусу, который селился в нас и взял наши мозги в свои руки. Я помню 1 сентября 92 -го года. У меня был один ход мыслей. 2 сентября, когда пришел Господь в мою жизнь, и я открыл Ему свое сердце, и Он вселился в меня, мои мысли реально изменились. Покаяние, греческое слово, Оно связано с переменой мышления. 2 сентября я покаялся, и у меня произошла перемена мышления. И как это я мог понять? 1 сентября я еще на некоторых людей, которые находились рядом со мной, смотрел по-особенному. То есть они мне казались... У меня были такие мысли, что вот он, ну вот явно он дурачок. Это так мягко говоря еще. Понимаете? Понимаете? А вот этот, вот этот, фу, это вообще, ему вообще, вот, вот зачем он родился? А это, это, это что, это что за дичь пернатая такая? То есть, понимаете, у меня, у меня, ну вот поверьте мне, вот были такие мысли в отношении людей, я уже не говорю какие-то там мысли на другие как бы темы, не буду брать, вот просто люди. Но 2 сентября, поверьте мне, когда я пригласил в жизнь Иисуса, мои мысли в отношении этих людей радикально изменились. Вот вам крест, я вам серьезно говорю. Я вам серьезно говорю, не лгу, Господь свидетель. Я аж сам вот, был удивлен от этих мыслей. То есть вдруг меня посетили мысли, которые стали мне говорить, зря ты так о них вчера еще думал. Зря, потому что это не дичь, это не козел и это не дурак. Это люди, которые созданы по образу и подобию Божьему. Я еще Библию в руках не держал, а меня такие мысли посетили. И это не мое, дорогие мои друзья. Это не я. Это реально благодать, это Христос, который поселился в меня. Почему я об этом свидетельствую? Потому что я уверен на все сто процентов, мы можем соблюдать это слово. Бог не дает нам сверх сил, если Он сказал возлюбите врагов своих, значит у нас есть на это благодати сила, есть. Послание к Римлянам, пожалуйста. Это будет у нас восьмая глава, тоже пятый стих. Давайте прочитаем здесь. Мы просто обращаемся к Библии сегодня. Мы просто хотим увидеть, что же, что же Библия говорит по поводу мыслей. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Дальше. «Помышление плотские суть смерть, а помышление духовное — жизнь и мир». Можно еще там? Седьмой стих. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Мы видим, что Библия открывает нам, что есть две сферы мыслей. Есть плотские мысли, есть духовные мысли. И вот те, которые были 1 сентября в отношении этих людей, это были плотские мысли, Абсолютно плотские мысли, которые Богу угодить не могут. Они противны Богу. А вот те мысли, которые были 2 сентября после покаяния, ну это уже духовные мысли, от которых я удивлялся. Думаю, надо же так, что со мной происходит? Все ли у меня в порядке? Вчера еще и думал о них так, а сегодня? Что это такое? Я тогда не понимал всех вот этих еще законов. Я говорю, я Библию не читал. Но со мной начались перемены. перемены. Я по-другому стал смотреть на людей. Мое отношение радикально к ним изменилось. Я мог бы сейчас очень много свидетельствовать об этом, но не только мысли мои стали меняться в отношении людей. Относиться к людям я стал по-другому. Относиться к людям я стал по-другому. И они это видели и недоумевали. Ты сталкивался вот с такими мыслями, с духовными и с плотскими. Я э, должен сказать тебе, что мы, ну, так скажем, хомосапиес, ты знаешь, что такое хомосапиес, да? Вот. Это разумный человек. Я сегодня блистаю греческими словами. <laughs> вот хомосапиес <homo sapiens>, — <laughs> это разумный человек. Вот разумный человек, понимаете, он имеет разум, он имеет чувство, и он имеет свою волю, волю человеческую. То есть он принимает решение выбрать жизнь для себя, либо смерть, тьму или свет, Бога или дьявола, плотскую мысль или духовную. Не дай бог мне упасть. Вот. То есть выбор за нами. Но я думаю, что каждый, наверное, сталкивался и до сих пор сталкивается с этими двоящимися мыслями. У меня был такой случай, я уже как-то свидетельствовал об этом, я не буду детали рассказывать. Однажды в моей жизни появился вот такой человечек ниже меня ростом, вот такой маленький, маленький, который вот так смотрел на меня снизу вверх. Он был моим начальником. начальником. И он в такой непочтительной интонации разговаривал со мной. То есть я чувствовал, когда он со мной разговаривал, что я лох какой-то. Но а он, он фараон. И он, когда со мной разговаривал этим, этим тоном, таким непочтительным, таким, вот, знаете, унизительным, я чувствовал себя таким низким, я поймал себя на мысли, что как раз вот сейчас, в, этот данный, в данный момент, меня преследуют две мысли. Я в состоянии шизофрении. Одна мысль плотская говорит мне, дай ему по голове чтобы он просто еще ниже стал. А вторая мысль говорит: говорит, Михаил, ну, знаете, такой голос такой интересный, такой, вот, вот жизнь приносит, вот жизнь приносит. Не смерть, а жизнь. Говорит, и все это как-то моментально. Моментально. Я знаю, это, это не мое точно. Мне это хочется дать ему по голове, понимаете. А вторая мысль говорит, Михаил, ну ты же получил уже откровение свыше, что. Каждый человек, он ценный. А это не просто человек, он еще и начальник твой. У тебя же есть откровение о, о власти, что каждая власть от Бога. Вы вот, знаете, я, когда я поймал, вторую сразу же я отбросил. И я стоял и говорил "Ну да, 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 я понял, я все понял. Я буду исполнять то, что вы говорите. Ну, с одной стороны, мне было не очень приятно. Но с другой стороны, <смех> мне Бог дал силу и благодать. Знаете, сила и благодать. Бог дает силу и благодать. В любых обстоятельствах, в любых ситуациях. Кто бы не был перед тобой, кто бы не был перед тобой, поверьте мне, я вот, может быть, я так сталкиваюсь, но я думаю, что Бог не лицеприятен. То, что Он дал мне, Он дал тебе. Ты имеешь это, ты можешь реагировать нормально и ловить эти мысли, распознавать, что духовное, что плотское. Поэтому дай Бог тебе, дай Бог тебе помышлять о хорошем, о добром, о небесном, о горнем помышляйте, Библия говорит. Ты согласен, что Бог прав, Он сказал, духовные мысли, они жизнь приносят, они жизнь приносят. Аминь, царство его. Я от одной мысли последнее время, знаете, вообще вот, вот на весь день вдохновляюсь. Ко мне приходит мысли, я даже вижу картинки и видения, что мое место, мое место. Прямо вот сегодня, прямо сегодня, Библия говорит, смотрите, я категориями стараюсь Библии мыслить, стандартами библейскими я стараюсь мыслить. Библия говорит, что ветхий человек, то есть тот плотской человек ветхий, Человек он был распят со Христом. То есть того мишки грешника нет. Он устранен, он ликвидирован. понимаете? Все В определенное время, в 92 году, его не стало, Михаила, того грешника. Понимаете? Потому что моя вера в смерти Иисуса, это не только в смерти Иисуса, но и смерть ветхого человека. То есть Михаил все, он распят. Он умер, Библия говорит. Я вот так мыслю. Мы сейчас о мыслях же говорим. Все, его нет, он ликвидирован. С Мишей, с тем, все, все. Прощай, Миша. Мертвый, как мы знаем, у них есть еще один процесс. Мертвых погребает, хоронят. То есть Миша, тот плотской, распят, похоронен. Вот мы когда водным крещением, водное крещение же проходили, мы же вот свидетельствуем вот этими всеми моментами, что мы там что-то... Умерли, были погребены и воскресли вместе с Иисусом. То есть я воскрес с Иисусом. Я в это верю, сто процентов, потому что Библия об этом говорит. Воскрес. Я новое творение. Я сейчас о своих мыслях говорю. Я новое творение. Я вообще рад, что я новое творение. С тем Мишкой покончено. Все, Миша, ты уже похоронен. А здесь новый Михаил. А его, мое имя там на небесах записано. Может быть, я там не Михаил, а какой-нибудь Вартимей. Не знаю, там вот, знаете, там, <смех> вот, то есть вот я новое творение, абсолютно новое. И я знаю, что у меня новое плотяное сердце. Вот то каменное, Бог говорит, я взял, там пересадку Он сделал, у меня новое сердце. И Он в новое сердце вложил свои законы и свои мысли, об этом Библия говорит, свои мысли. И мне не надо, понимаете, вот как-то напрягаться там, ага, сейчас я буду вести себя и думать о том, что истина чисто да славно. Да не напрягаясь я если ко мне вот так без всякого напряжения приходили мысли которые мне говорили что это добрые люди это подобие и образ божий поверьте мне но ну зачем мне напрягаться благодать во мне христос во мне то есть вот он и все это воспроизводит и хотение и желание то есть и дальше я, это же еще не конечно мы воскресли там написано что мы были вместе с ним вознесены на небеса и посажены и это говорится о настоящем времени, не о прошлом, и не о будущем, о настоящем. И мои мысли, я вот просто просыпаюсь и вижу себя, знаете, вот на престоле, вместе со Христом. Ну то есть я абсолютно близок к Нему, Он близок ко мне, понимаете, Он преклоняет свое ухо, говори, Сын мой. И я говорю с Ним, понимаете, вот, вот все просто. Все очень просто. Вот такой у меня ход мыслей. То есть мне его особо искать не надо. Я уже его нашел. Да, бывает, я там куда-нибудь, там может быть, отхожу, но я имею право опять же приходить. То есть у меня с ним постоянный контакт. У тебя же есть контакт сегодня, особенно во время, так сказать, вот э, такая эпоха сейчас, эпоха техники. Мы сегодня все мобильные. У нас есть связь с нашими детьми, которые могут быть рядом и могут удаляться, но связь ну вот мой ход мышления, понимаете, я вот все, он близок, и я близок к нему. Ну круто же, ну замечательно. Поэтому, дорогие друзья, вот я хотел вот особенно сейчас сосредоточить наше внимание, что в нас живет Христос, мы имеем ум Христов. Он вложил наши мысли в сердце, он записывает на наших сердцах слово. Не я записываю, это он. Это он записывает, Понимаете, Он дает силу исполнять его заповеди, в том числе, чтобы мы помышляли о духовном. Я хотел бы еще, бы, чтобы мы сейчас открыли книгу Исаия, 55 глава. Хотел бы показать, что все-таки мысли Божьи, они очень превосходные мысли. Если человеческие мысли они приземленные, то божьи мысли, они реально превосходны. И об этом Бог, вот без всяких стеснений, в 55 главе книги Исая говорит, 7 стих, начну с 7, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник, помыслы свои, вот он рейтинг говорит, оставь свои мысли и путь свой, и обратиться к Господу, и Он помилует Его и к Богу вашему, ибо Он многомилостив». И вот дальше читаем. Восьмой стих. стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Не буду дальше читать, хотел бы остановиться здесь. Просто очень важно будет обратить внимание, что... Его мысли отличаются от наших мыслей. Его пути отличаются от наших путей. Немножко о пути. Я думаю, все-таки путь, путь надо тоже отразить, потому что ну, путь, мысли, все это, все это вот как-то сливается в одно порой. 90-е годы, когда еще не было мобильных телефонов, я сейчас о пути немножко, одна женщина попросила меня Послужить благотворительностью для ее сына. Сын находился в местах лишения свободы. Она дала мне таких два больших мешка, которые находились у меня дома. Ко мне должен был приехать брат по сценарии и увести меня. Я сейчас говорю о пути. Я четко представлял себе путь, каким он будет, каким он будет. То есть, и, в принципе, до определенного пути или момента он и был таким. То есть брат ко мне приехал, я с 13 этажа спустился, вместе с ним он помог мне спустить мешки, бросить в машину. Мы поехали в Старцево, это за Солнечным, колония, приехали туда, выгрузили эти мешки, я написал заявление. Брат уехал, кстати. Я сказал, езжай и больше не приезжай, потому что я сам доеду. Брат уехал, я написал заявление, пожалуйста, примите вот столько-то, столько-то килограмм посылки, вот такому-то, такому-то. Подождал немного, пришла женщина, работник учреждения, и сказала, что такого осужденного в колонии у нас нет. Его перевезли в другую, в другую колонию. Мы сейчас говорим о пути. о пути. Я думаю, что будет уместным сейчас прочитать э, второзаконие. второзаконие. Ты следишь, что Божьи мысли — это не наши бывают мысли. У него бывает свой сценарий, у нас бывает свой сценарий. Послушай, пожалуйста, второзаконие, 8 глава. Второй стих. Господь говорит, и помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет. То есть Господь говорит, помни. У него цель такая была там, вот, найти вот как-то, провести их определенным путем. Он говорит, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Пусть это пока не закрывайте, пусть оно будет. И вот Бог ведет меня. Вот этот путь я запомнил надолго. И вот Бог ведет меня. Я приехал, все. Выходит женщины и говорит, нет его. Он переехал в другую колонию. И вот я с этими двумя мешками. Двумя мешками. Два мешка. В общем, я понял, что мне надо отсюда уходить. Вот. Я попытался там поискать транспортное средство. Нет его. Нет. И вот с этими двумя мешками. Вот в это, это в, сценарий, в сценарий не входило абсолютно. То есть у меня был свой сценарий, свой путь. Я отдам мешки, вернусь домой, сделаю доброе дело. Вообще все супер будет. Но что-то изменилось. Понимаете, что-то изменилось. И вот я с этими мешками, помню, на эту трассу вышел на главную. До трассы, когда я дошел, я уже так нормально себя чувствовал. Потом я с этими мешками, давить тормозить этих всех, Проезжающих, проезжающих. Никто не останавливается. То ли вид у меня такой был. знаете? Не знаю, но они все проезжали. В конце концов, все-таки кто-то на каком-то бобике, на медицинском, меня захватили и сказали, только до солнечного. Ну и до солнечного. Я до солнечного доехал. С этими мешками я вытащил их там. Я... На автобус сел на этот, на муниципальный. И на автобусе с этими мешками. Все на меня смотрят, что за колхозник. <свят> Но это меня не волнует даже, знаете. Вот. В центре мне нужно было делать пересадку. Я вышел из этого автобуса с этими мешками. Я там шел там куда-то. То там, с этими мешками опять сел в автобус. Доехал до свободного проспекта. Вышел на своей остановке. И нужно было мне еще идти до, 13 о, до, до, этого, до моего дома. До моего дома. В общем, я уже по ходу поймал себя на мысли, что сердце у меня что-то не в порядке. Но Здесь же написано, понимаете, вот Бог для чего все это делает иногда. Ну, это позволяет иногда вот, ну, как бы пройти нам определенный путь, чтобы смирить нас, чтобы испытать нас и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди? Ну, то есть я думаю, что Бог наше сердце знает очень хорошо. А мы его не очень хорошо знаем. И оно открывается именно в каких обстоятельствах? В тесных, в трудных. И я помню, как в пустыне, вот я вспомнил, думаю, что я ропщу иду, а? Что я вот иду ропщу? То есть я роптал уже, знаете, от свободного, я помню, до, особенно до моего дома. Я роптал, это ропот был, недовольство такой, Что это? И когда я подошел к подъезду своему, я думаю, ну слава Богу, доехал наконец-то. Наконец-то. Так я еще помню, еще так отдохнул, так мышцы у меня, так что-то потрес мышцами. Остался последнее поприще пройти в лифт, загрузить эти мешки и все, и подняться. И вот я к лифту подхожу. Слово знание опять сработало. Вообще, какие вот мы... Вообще, вообще, слава Богу. Вот, даже говорить не надо, все уже поняли. Это Дух Святой. Я понял, что лифт не работает. И вот здесь я увидел свое сердце во всей красоте. Бедные лифтеры. Вот наши пути, дорогие мои друзья, это не пути Божьи. У нас свой сценарий, у него свой сценарий. Ну ладно, давайте о мыслях, о скакунах, которые уносят нас вдаль, с которым моих мыслей шальных. Нет решеток и нет преград для них. Так вот, дорогие мои друзья, мысли. Я вообще заметил, что в Новом Завете даже чиники, апостолы, у них реально были одни мысли, а у Иисуса другие. Они вообще вот не могли понять его мышление. Ну, к примеру, взять 16 глава Евангелия от Матфея, пятый стих. Это очень интересно, давайте прочитаем просто. Это такой, вот уральские пельмени, они вообще отдыхают. Вообще, по сравнению с этой историей. 16 глава. О! Нет. Да, на Матфея можно? 16 глава, пожалуйста, Полиночка. Сейчас скажу. Пятый стих. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. То есть забыли они взять батоны, вот. забыли они взять хлеба. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейский и саддукейские. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. То есть следите за ходом мыслей. Они говорят, это значит, батонов мы не взяли. Вот. Это вот Он об этом говорит. Уразумев, то Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? не о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали, как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учение фарисейского и садукейского А учение фарисейское это, – это, это учение о лицемерии, есть в других Евангелиях написано, что он, в принципе, их предостерегал от лицемерия. То есть, посмотрите, он им об одном, они абсолютно о другом думают. То есть, их мысли реально, они приземленные, а его мысли, они превосходные. И нам необходимо, вот, имея в себе уже Христа, имея в себе уже Бога, нам необходимо познавать его мысли научиться читать его мысли он то читает наши мысли и нам у нас есть такая возможность читать его мысли знать его волю знать его планы знать его проекты знать его замыслы мы можем это делать у нас есть это поверьте мне давайте в этой же главе посмотрим еще на ход мыслей господь задает им вопрос, за кого почитает мне люди и так далее и так далее петр отвечает все хорошо и после этого написано 21 стих с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, чтобы, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым в третий день воскреснуть. То есть он, он им говорит свои мысли, Он говорит им о пути своем, о пути какого, путь страданий, по сути, путь, связанный со смертью, скорбь. И вот смотрите, здесь, что делает Петр. У него другие мысли, у Петра абсолютно другие мысли. Ему стало жалко Иисуса. Он пришел, чтобы умереть за тебя и за меня, чтобы пролить свою кровь. Он начинает делиться своими тайнами, своими мыслями, со своими учениками. И Петр, Петр, вот такой эмоциональный Петр, он начинает действовать. У него свои мысли, свой ход мыслей. И он тут отзывает его, значит, и говорит. И начал ему Петр прикословить, 22 стих. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру, то бишь Иисус, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Видишь, да, вот опять же мысли Петра и мысли Божьи абсолютно разные. То есть Бог еще в Ветхом Завете говорил, что мои мысли – это не ваши мысли, мои пути – это не ваши пути. Как тебе вообще понравится, если пастор ответит тебе, отойди от меня, сатана. Ты соблазн над соблазн". Поверьте мне, я думаю, что, наверное, обиды будут после этого. Пересуды, какой пастор у нас. Надо же так, сатаной меня назвал. Я-то подошла или подошел к Нему. Мне жалко просто Его. Но мне жалко. Я не хочу, чтобы пастор пострадал. А Он мне на мою жалость. Отойди, сатана. Нормально. Петр отреагировал неплохо, Он следовал все так же за Иисусом. Поэтому, дорогие друзья, мы видим, вот даже в Новом Завете, что наши мысли реально отличаются от Его мыслей. И нам необходимо. Нам необходимо. Учиться, учиться еще раз учиться, распознавать его мысли. Нам необходимо учиться мыслить так, как мыслит он. Мыслить его категориями, его стандартами. Нам необходимо научиться распознавать плотские мысли, блокировать их, брать их в плен и смывать их в унитаз. Я верю, что когда... Мы выйдем на этот уровень, но твое настроение, твое самочувствие, твой духовный уровень будет весьма высок. Потому что духовные мысли, если они будут в тебе, мы знаем, что результат духовных мыслей это жизнь. Жизнь, жизнь, ты будешь живым, ты будешь радостным. Последняя история, которую я хотел бы прочитать. Можно уже выйти за синтезатор, пожалуйста. Четвертое царство. Пятая глава. Я, с вашего позволения, прочитаю, ну, наверное, стихов пятнадцать чтобы мы потом могли порассуждать. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый. Смотри, великий и уважаемый. Потому что через него дал Господь, именно Господь, победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды Пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимановой. И сказала она Госпоже своей, о, если бы Господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то Он снял бы с него проказу Его. И пошел Нейман и передал это Господину своему, говорят, так и так говорит девочка, которая из земли израильской, и сказал: Царь Сирийский, Неиману, пойди, сходи. А я, пошлю письмо к царю, к царю Израильскому, он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч секлей золота, и 10 перемен одежд. И принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано вместе с письмом сим: Вот я посылаю я к тебе имана слугу моего, чтобы ты снял с него, проказывая Его. Царь Израильский, прочитав письмо, разодрал одежду твоей и сказал, Разве я Бог, чтобы умершлять и оживлять, То Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека, проказывая Его. Вот теперь знаете и смотрите, что Он ищет предлога ображдовать против меня. Когда услышал Елисей, это пророк, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежду свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежду свои? Пусть Он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл не имам на конях своих и на колеснице свои, и остановился у входа в дом Елисея и выслал к нему Елисей слугу сказать ей пойди омойся семь раз в Иордании и обновится тело твое у тебя и будешь чист и разгневался Неиман, и пошел он сказал вот я думал что он выйдет станет и призовет имя господа бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу «Разве Анана и Фарвар, реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И пошли рабы его, и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, а тем более, когда он сказал тебе, «Только омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордании семь раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело маленького ребенка, и очистился. Замечательная история. Но чуть было Нейман, вот чуть было он не пропустил благословение. Вот он мог бы пропустить исцеление. Если бы, слава Богу, у него было хорошее окружение, Ему все-таки подсказали рабы, как нужно сделать, и он прислушался. Но я хочу твое внимание обратить на вот эти слова. И разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думал. Слово думал здесь ключевое, как ты понимаешь. Мы сейчас говорим о мышлении. У него был сценарий, что когда я приеду к пророку, Пророк должен, быть, вот, должен выйти сам непосредственно, возложить руку, и тогда я получу исцеление. Вот такой сценарий. В 90-е годы, в 2000-х годах, когда приезжал к нам Беннихин, у некоторых были вот такие же сценарии. То есть они должны были подойти к Беннику, он должен их коснуться, и они, может быть, получат исцеление. Но там был такой же ажиотаж, что не все могли прикоснуться к нему или он прикоснуться к ним. Охрана там, говорит, очень сильно работала. Не всех подпускали. То есть о чем я хочу сказать? Что у нас есть свои сценарии, как у Неимана. У Бога есть свой сценарий для тебя. Поверьте мне, дорогие мои друзья. Иногда мы думаем вот так, а у Бога совсем другие мысли. Представь себе. Ты пророк, тебя знает весь мир. Министр обороны Соединенных Штатов Америки едет к тебе в Красноярск, на улицу, свободный там или Татмина, качево накачена, да. едет к тебе. У него такие мысли. Сейчас вот я подъеду с мигалками. Мерседеса сопровождение. Вы можете себе представить, какой то был человек великий, уважаемый. Вот. А пророк получает откровение, что ему выходить не надо. И вот Екатерина, если она говорит, Акача, к примеру, или кто это сказал, Акача? Екатерина, я к примеру тебе говорю. Она вместо того, чтобы сама выйти к этим представительским машинам, она говорит своему сыну Сергею, Сергей, выходи, и Сергей раз и вышел. <смех> То есть ожидания у министра были одни, а произошло все по-другому. Поэтому, дорогие мои друзья, моя проповедь уже подходит к концу. Что я хотел бы показать в этой проповеди? То, что Бог призывает нас, первое, помышлять о духовном. И у нас есть благодать для этого. Мы можем помышлять, о духовном. Поверьте мне, есть мысли, которые, Ну, реально мы понимаем, что они не мои. Это Божьи мысли. У меня есть шаббат вообще в субботу в субботу. Я стараюсь отдыхать. Это семья, всегда семья. Я стараюсь даже быть в этом, в этом, э, в этом дне, но ну, стараюсь. Я стараюсь. Не всегда получается, подожди. но стараюсь вот стараюсь быть в субботу дома. Я э, стараюсь выключить даже мобильный телефон или на беззвучку ставить. То есть у меня вот Бог и семья, все, больше вот ничего. Вот я так стараюсь. В последнее время я стал практиковать и объясняю, кстати, кто-то уже об этом слышал, если кто-то мне звонит после пяти, после шести вечера, я говорю, извините, пожалуйста, после пяти, после шести вечера я уже не пастор, я уже отец и муж. Если до 9 часов утра следующего дня не умрете, Потерпите, пожалуйста. Но я тоже человек. У меня есть обязанности еще дома. Это с 9 до шести я пастор. А после шести я отец и муж. И вот я стараюсь, понимаете, как-то вот сейчас э, вот, сделать границу для своего времени. Но в субботу бывают, знаете, такие моменты. Я лежу на диване, вот вам раскрываю свой досуг иногда. Лежу на диване. Мне нравится пассивный отдых в основном. На диване лежу. Могу включить телевизор, я свободный человек. Не все смотрю, но кое-что мне нравится. Примеры уральские пельмени. <свят> <свят> То есть я лежу и смотрю. То есть мне дело нет ни до кого. Вот только семья и Бог. Понимаете? И вдруг в этот момент приходит мысль. Мы сегодня говорим о мышлении. И я понимаю, что это не моя мысль. Потому что она мне говорит, к примеру, о Галине. Можно, к примеру, я? О Галине. Я начинаю понимать, что Галина, Галина, Галина. Я гоню Галину. Говорю, Галина, сегодня у меня шаббат, и Мне не мешай, Галина, пожалуйста. Галина, до свидания. Сегодня у меня шаббат. Ну, Галина опять приходит. Я думаю, Боже мой, ну что это что такое? Что? Я пытаюсь понять, Господь, это что? Это что, понимаете? Вот есть вот этот... 4 глава 8 стих, но ну, помышляйте о том, что истина, достославна, хвала, там вот эти добродетели. Я начинаю сравнивать, так, Галина вообще, она же моя сестра. Моя сестра. Может у нее там что-нибудь случилось, может она, вот что там, Господь? Господь, да, 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 у нее, возможно, что-то случилось. Ну, то есть это же нормальные мысли. Ты думаешь не о себе, ты думаешь о своем брате, о своей сестре, понимаете, вот. Даже в шаббат. Иисус говорит, фарисеям, если осел упал в субботу, неужели вы его не поднимете? Ну, поднимите же. Вот. И я начинаю включать телефон, звоню Галине. Я условно все говорю, но такое было реальное. Я звоню и говорю, слышь, Галина, у вас все нормально? Да нет, у меня не все нормально. Слава Богу, что вы меня вспомнили. Слава Богу, прямо в этот час. Мне так плохо, мне так плохо. Дорогие мои друзья, я призываю тебя, призываю тебя, Стараться помышлять о духовном. Стараться научиться распознавать духовные мысли от плотских. Я призываю тебя помышлять духовными категориями, божественными категориями. Давайте встанем.